0: Сегодня у нас в эфире главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края Ксения Лысковцева. Вот на такую тему. Здравствуйте, Ксения, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Прежде чем расскажем о том, почему в Пермском крае такой высокий показатель хронических заболеваний, вот мне лично интересно, о каких хронических заболеваниях идет речь?
1: К хроническим неинфекционным заболеваниям мы относим несколько групп заболеваний. Прежде всего, это болезни системы кровообращения. Большая часть из них это заболевания, которые характеризуются повышенным артериальным давлением. Это вот та самая известная артериальная гипертония, которая встречается чаще всего в пожилом, Печально? В возрасте. Не
0: стало уже, кстати.
1: Следующий раздел да, болезни системы кровообращения – это ишемическая болезнь сердца, которая достаточно имеет очень высокий риск по смертности среди нашего населения. Следующей большой группой заболеваний а, являются болезни эндокринной системы, прежде всего сахарный диабет. Сахарный диабет, как мы знаем, имеет э, два вида, сахарный диабет первого типа и второго типа. Среди хронических неинфекционных заболеваний мы обращаем внимание на сахарный диабет второго типа, который точно так же, как и болезни системы кровообращения, развиваются преимущественно в старшем возрасте. Также к хроническим неинфекционным заболеваниям относятся хронические болезни органов дыхания. Лидером из них является хроническая обструктивная болезнь легких. Это то заболевание, которое с годами развивается у курильщиков. И последнее это заболевание почек, но они имеют самый маленький удельный вес среди всех хронических неинфекционных заболеваний.
0: Да, я просто я, я вспомнил свою историю, когда вот год назад ну, меня постигло это несчастье, в октябре, в октябре месяце, кажется, да, и терапевт мне сказала, ну, по, по анализу, по, по, по биохимии там, или по общему анализу крови, она сказала мне, ну, вы не переживайте, вы умрете не от ковида, вы умрете от инфаркта. Ну, спасибо, добрая женщина. Так, все-таки, возвращаясь, почему такой высокий показатель, Ксения?
1: Такой высокий показатель у нас среди тех пациентов, которые прошли диспансеризацию. Действительно, 70% из тех 220 тысяч жителей Пермского края, которые завершили диспансеризацию, имеют то или иное хроническое неинфекционное заболевание. Туда относятся те люди, которые уже имеют диагноз, который был поставлен им до диспансеризации, а также есть категория пациентов, которым впервые были выявлены заболевания из данной категории. Прежде всего, это связано с тем, что в течение двадцатого года диспансеризация у нас ввиду эпидемической ситуации была приостановлена на срок порядка пяти месяцев. И те люди, которые о себе беспокоятся, те, которые имеют хронические заболевания, не имели возможности пройти профилактический осмотр ежегодно вот, в виде диспансеризации. Угу. Поэтому с возобновлением диспансеризации в 2021 году количество населения, желающего пройти медицинский осмотр, у нас увеличилось. Прежде всего за счет тех, кто уже имеет хроническое заболевание и не имели возможности посетить поликлинику ввиду опасения по заражению по новой коронавирусной инфекции. Ввиду режима самоизоляции 65+, у нас очень долго действовал. То есть возрастная категория пациентов, имеют больше удельный вес среди всех 220 тысяч жителей, прошедших диспансеризацию. Поэтому процент пациентов, завершивших осмотры и имеющих заболевания, у нас такой высокий. Но помимо того, что 70 граждан имеют заболевания на сегодняшний момент, следует обращать внимание на вторую группу здоровья, которую вы упомянули. Это те, которые практически здоровые. Так вот вторая группа здоровья – это те лица Которые на сегодняшний день имеют фактор риска тот или иной, который может привести к развитию хронического неинфекционного заболевания, периодически повышенный уровень артериального давления. Пациент может иметь вредные привычки в виде курения, что приводит в свою очередь тоже к развитию хронических заболеваний. Пациент имеет лишний вес, нарушает режим труда и отдыха и не ведет здоровый образ жизни. То есть это вот категория вторая это угу. Порядка 15% завершивших И это очень большая цифра То есть Это те люди, которые Могут повлиять на свое собственное здоровье Своими же собственными силами
0: Но избежать. по тем или иным причинам Этого не делают Да К сожалению большое так, в докладе нашего министра самой хронически незащищенной стала система кровообращения. 1200 выявили в прошлом году, 4000 в 2020. Это региональная особенность или по всей стране такая тенденция?
1: А Вообще распространенность болезни системы кровообращения очень велика то есть по Пермскому краю у нас есть такой э, расчетный показатель это частота встречаемости это количество э, вновь выявленных заболеваний в пересчете на 100 тысяч осмотренных то есть если в этом году мы выявили 4 тысячи заболеваний на 200 тысяч осмотренных то есть распространенность составляет 2000 случаев на 100 тысяч осмотренных по Пермскому краю справочно по Российской Федерации показатель в два раза больше. То есть на самом деле распространенность болезней системы кровообращения э, намного больше по Российской Федерации, чем в Пермском крае. Среди вновь выявленных заболеваний. Среди пациентов, которые уже имеют заболевание, болезнь системы кровообращения занимают первую строчку. То есть вообще всего э, заболеваний, которые существуют у наших пациентов, большая часть из них болеют именно вот э, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А также б, порядка половины э, всех смертей от э, того или иного заболевания, разных заболеваний, у нас наступают у жителей Российской Федерации именно от осложнений э, болезни системы кровообращения. То есть это действительно самая распространенная категория заболеваний.
0: Да. А, насколько данным диспансеризации можно верить? Ну, многие ее проходят так поверхностно или так игнорируют Но вовсе.
1: На 100%. То есть если пациент пришел, если житель нашего Пермского края пришел на диспансеризацию и прошел медицинский осмотр, то все результаты, они правдивы, и это та истинная картина состояния его здоровья, которое у него есть на сегодняшний день. Очень многие считают, что диспансеризация им ни к чему, ведь они себя чувствуют абсолютно здоровыми. Вообще, по определению, диспансеризация — это комплекс мер, направленных на раннее выявление заболеваний, а также на раннее выявление факторов риска развития этих заболеваний. Очень многие, особенно молодое население, 30-40 лет, до 50, считают себя абсолютно здоровыми, их ничего не беспокоит. Но в это время у них есть факторы риска, есть какие-то нарушения в состоянии здоровья, на которые есть смысл обратить внимание. Помимо вот хронических неинфекционных заболеваний, еще очень большая категория болезней, которые выявляются на диспансеризации, и она направлена на раннее выявление, это онкологические заболевания, которые на данный момент увеличиваются по частоте встречаемости и среди молодого населения. И выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет сохранить жизнь пациенту, продлить его здоровую жизнь, продлить его трудоспособную жизнь.
0: А, Ксения, скажите, а как вообще исправить ситуацию? То есть как сделать так, чтобы вот те, те, то самое молодое поколение, в частности, ну, не игнорировало такую важную вещь, как диспансеризация? Ну, как исправить ситуацию?
1: У нас есть федеральный закон об охране здоровья граждан. Так вот, одна из статей этого закона гласит о том, что ответственность за свое здоровье несет гражданин. И э, пока мы не сможем достучаться до сердца каждого жителя Пермского края о том, что профилактические мероприятия нужны, о том, что диспансеризация, профосмотр, центры здоровья, вакцинация важны для него, а ситуацию только медицинским сообществом очень сложно будет изменить. Мы бесконечно приглашаем пациентов, мы рассказываем о том, как необходимо пройти профилактическое осмотр или мероприятие, прежде чем заболевание уже возникло.
0: Такой вопрос еще. Этим летом поликлиники стали проводить углубленную диспансеризацию пациентов, которые переболели уже COVID-19. В чем, в чем отличие от ее содержательно от ну, обычной ежегодной?
1: Ежегодная диспансеризация, как я уже говорила, направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, а углубленная диспансеризация для тех, кто у нас перенес новую коронавирусную инфекцию, направлена на раннее выявление осложнений и так называемого постковидного синдрома. Чаще всего пациенты получают осложнения отдаленные через 2, 3, 4, 6 месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции. И осложнения у нас абсолютно разные. Помимо апатии, нарушения качества Позже волосы ногтей и нарушения сна, очень многие жалуются на развитие болезней системы кровообращения и нервных заболеваний. То есть все отдаленные инфаркты и инсульты после перенесенной коронавирусной инфекции должны быть выявлены. Этот риск развития этих осложнений может быть выявлен во время прохождения углубленной диспансеризации. Углубленную диспансеризацию могут пройти, но ну, она называется для лиц, перенесших mm -hmm. новую коронавирусную инфекцию. Могут пройти, как те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию официально, то есть у кого был положительный ПЦР-тест во время болезни, а также могут пройти лица по желанию. То есть очень многие не обращались, не сдавали, перенесли бессимптомно, на ногах, говорят, я считаю, я болел. Или, например, они сдают титры антител и говорят, я точно переболел. Но так как нет официального подтверждения, люди боятся подойти в поликлинику и пройти углубленную диспансеризацию. Нет. Углубленную могут пройти любой житель Пермского края, если он официально болел новой коронавирусной инфекцией или считает, что он ей переболел.
0: А там, то есть условия это те же самые, то есть а обычно как, как записаться?
1: Записаться на углубленную диспансеризацию можно на портале государственных услуг, то есть там есть прям такой раздел запись на углубленную диспансеризацию, запись к врачу и дальше по навигации вы следуете на запись на углубленную диспансеризацию. Мы ее проходим по месту прикрепления полиса ОМС, это наша территориальная медицинская организация, где мы получаем основную медицинскую помощь. А также можно записаться и пройти углубленную диспансеризацию при очном обращении в вашу поликлинику.
0: Спасибо. 14.20. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края Ксения Лысковцева. И говорим мы о хронических заболеваниях. Ксения, следующий вопрос. Насколько выросла популярность диспансеризации среди населения после начала вот пандемии?
1: Наверное, выросла значительно. То есть даже если мы сравним цифры э, ЛИС, которые были охвачены диспансеризацией в 2020 году и в 2021 году, мы видим значительный рост желающих пройти профилактические мероприятия. То есть люди э, хотят пройти медицинский осмотр и убедиться в том, что они все еще здоровы, их состояние э, здоровья отвечает их требованиям и желаниям, увеличилось.
0: А я правильно понимаю, что... Вот, э... Чем, чем больше народу диспансеризируется, скажем так, тем меньше хронических заболеваний? Или нет?
1: Такая тенденция тоже может быть. Но я бы, наверное, сказала, тем больше хронических заболеваний будет выявлено на ранней стадии, и тем большему количеству людей мы сможем помочь раньше.
0: Здесь соглашаюсь, конечно, на 100%. А... Я, как человек так советской формации, э, ну, я всегда считал, что диспансеризацию проходят в большинстве своем какие-то рабочие большие коллективы. А сейчас как?
1: Да, действительно, раньше у нас диспансеризация называлась осмотр на предприятиях, на производствах. Это вот была такая дополнительная диспансеризация. На сегодняшний день существует всероссийская диспансеризация взрослого населения. И она немножко изменила, изменила формат. Она ушла от работодателю лично к человеку, к его медицинской территориальной организации. То есть даже самозанятые могут пройти диспансеризацию. Не обязательно иметь место работы в крупной организации. Но... На предприятиях существуют медицинские осмотры, но это периодические медицинские осмотры а, людей, которые имеют производственные факторы риска. Это немножко другой медицинский осмотр.
0: Ну нет, я, то есть, ну как я считаю, если предприятие, скажем так, солидная и с солидной репутацией. Такие вещи там, безусловно, должны присутствовать. Я, я имею в виду... Вот...
1: Федеральный закон нас обязует вообще все предприятия вне зависимости от э, их масштаба ага. осматривать один раз в год всех своих сотрудников, тех сотрудников, которые имеют тот или иной фактор риска. Они бывают разные. У кого-то бывают ионизирующие излучения, у кого-то вибрация, у кого-то шумовые, у кого-то там температурные, высотные какие-то, вот, в зависимости от профиля. Но это периодический осмотр с целью выявления профпригодности сотрудника. А диспансеризация все таки направлена на раннее выявление а, большей части заболеваний, не связанных даже тех, которые с профессиональной деятельностью, и она доступно для каждого жителя Пермского края старше 18 лет, вне зависимости от его специальности и формы трудоустройства.
0: Mm -hmm. А вот, все, все эти противоэпидемические меры, которые сейчас присутствуют, они никоим образом не влияют вот, на э, людей, которые желают дисп... пройти диспансеризацию? Я имею в виду э, очередь, может быть, какая-то э, стоит, я не знаю, из желающих.
1: Мы соблюдаем все противоэпидемические мероприятия. Вот об этом, да, об этом. Да, то есть они соблюдаются, есть две, как бы две основных принципа соблюдения. Это разделение потоков, то есть пациенты, которые условно здоровые, те, которые пришли за диспансеризацией, за вакцинацией, за диспансерным осмотром по основному заболеванию, у них нет признаков ОРВИ. Это один поток. И второй поток пациентов, которые имеют признаки ОРВИ, температуру кашельного, Насмерк. То есть потоки этих пациентов в каждой поликлинике разведены, то есть здоровый и пациент с ОРВИ вместе в здании не встречаются. Вот такие у нас правила размещения потоков. А также для удобства пациентов у нас существует запись на диспансеризацию, что можно прийти по времени и не стоять в очереди, что тоже сокращает время пребывания в поликлинике. И позволяет нам избегать вот этих вот очередей скопления людей и риск распространения новой коронавирусной инфекции ввиду вот просто скопления населения. То есть предварительная запись и разведение потоков здоровых и пациентов с простудными заболеваниями.
0: А, Ксения, спасибо огромное. И в завершении нашей беседы давайте еще раз обозначим вот какие-то основные моменты. То есть обратимся к людям, ну, которые, скажем так относится к диспансеризации, ну, так, несерьезно?
1: Для тех, кто относится серьезно и несерьезно, для каждого жителя Пермского края мне хочется сказать, что диспансеризация — это вообще мероприятие необязательное. Это мероприятие, которое нужно пройти по вашему желанию. Но ваше желание должно вам подсказывать, что пройти диспансеризацию нужно вам обязательно. Потому что только после завершения вашего осмотра в рамках диспансеризации ну, или профилактического осмотра для более молодого населения вы можете на целый год быть уверены, что вы здоровы, счастливы, трудоспособны и будете жить долго. Приходите на диспансеризацию, мы вам будем очень рады.
0: Спасибо, спасибо огромное, друзья. Еще раз напомню, у нас сегодня в эфире был главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края Ксения Лысковцева. Говорили мы о хронических заболеваниях. Друзья, будьте здоровы! Ксения, огромное спасибо Пожалуйста. до новых встреч!
1: До новых встреч!